0: RCF.
1: Notre reportage nous emmène d'abord dans le centre-ville historique de la ville de Romans-sur-Isère. On est place Maurice-Fort. Nous avons rendez-vous au bar-restaurant, le Magma Terra. C'est un restaurant bistronomique. Organisée en SCOPE, en Société Coopérative de Production, elle appartient aux salariés et c'est ensemble, de manière démocratique, qu'ils décident de leurs conditions de travail.
2: J'ai
1: entendu qu'il y avait de la belle musique à l'intérieur. Oui. Merci. Et en plus, ça sent bon. Ah
2: bah là, c'est un Christo qui fait les prépares pour les après -midi. Eh bien, je m'appelle Félix Liori. Actuellement, je suis chef cuisinier au restaurant Magmatera. Et en parallèle de ça, je monte un projet de bar-restaurant en coopérative à créer dans la Drôme.
1: Quelle était la promesse de ce lieu quand le projet a démarré il y a deux ans
2: La promesse, c'était d'être un lieu pour les romanais et d'être un lieu qui soit convivial, qui soit vivant et qui promette de faire du local de A à Z mettre en avant aussi les producteurs bio. Et de montrer aussi, via le modèle d'entreprise, donc la coopérative, de montrer qu'il y avait moyen de faire de la restauration en supprimant euh, la violence inhérente à ce milieu-là.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
2: C'est-à-dire que moi, je suis un pur produit de la restauration. Ça fait 15 ans que je fais de la restauration, que je fais quasiment que ça. C'est un modèle qui exploite les salariés en permanence. Les, la plupart des heures sup sont pas payées ou l'entièreté n'est pas payée. On ne décide pas de nos, de nos plannings, on travaille beaucoup en coupure. Donc ça veut dire travailler le midi, partir en pause, revenir travailler le soir jusqu'à tard. C'est un des métiers qui sont extrêmement physiques. C'est des métiers où il y a beaucoup de stress. Alors le fait de travailler en coopérative, ça n'enlève pas le fait que ce soit dur et ça n'enlève pas le stress qui est inhérent à un service. Par contre, ça fait qu'on peut décider ensemble de ne pas faire de coupure ou de limiter le plus possible les coupures. On décide de se payer toutes nos heures sup. On décide qu'on ne se parle pas mal que si jamais il y a des tensions, on les règle et il n'y a pas de hiérarchie. Donc, il n'y a pas le chef qui crie sur, sur les cuisiniers et qui a toujours raison. Et ça fait qu'on décide de comment est-ce qu'on veut organiser les congés. On décide de comment est-ce qu'on veut organiser le planning. On décide de dire là, porter les fûts de bière, c'est extrêmement lourd pour moi tout seul. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve un, un moment. Où toute l'équipe fait ça pour bah, pas que je me casse le dos. Et donc, en fait, vu qu'on est maître de chacun des aspects de notre travail, à partir de là, euh, du coup, ça vient automatiquement faire disparaître une partie de la violence, en fait, parce que du coup, eh bien, a, il n'y a plus de rapports de force. Et c'est surtout les rapports de force qui sont difficiles euh, dans nos métiers.
1: Économiquement, est-ce que euh, c'est rentable
2: Alors, l'exemple du Magmatera est peut-être pas le plus pertinent parce que le Magmatera c'est une entreprise qui a à peine deux ans, mais les autres entreprises qui font partie du groupement. Elles sont des entreprises qui sont plutôt, qui ont été plutôt florissantes, mais qui se sont, comme toutes les entreprises, mangées le Covid, et là, qui pour le coup, les a un petit peu mises en danger. Mais il s'avère que oui, oui, c'est un modèle qui est économiquement plutôt viable. Et en plus de ça, on a aussi une manière de redistribution des bénéfices quand les entreprises font des bénéfices qui est euh, extrêmement juste, dans le sens où, si l'entreprise fait des bénéfices, il y a une moitié de ces bénéfices qui est mis en réserve pour euh, sécuriser et solidifier l'entreprise. Et en gros, la moitié qui reste, elle est divisée entre les salariés, elle est divisée entre les salariés, pas en fonction du nombre de parts qu'ils possèdent au capital mais non du nombre d'heures qu'ils ont travaillées dans l'année donc ce qui veut dire que même quelqu'un qui aura fait un CDD de deux mois eh ben, aura un intéressement sur le bénéfice peu importe si cette personne a du capital ou pas dans l'entreprise, c'est ça aussi qui fait la différence et qui fait que des salaires qui peut-être mensuellement peuvent être pas extrêmement intéressants ou en tout cas pas énormes, se retrouvent à les années bénéficiaires à devenir assez intéressants avec les primes qu'il y a derrière
1: pour ses épluchures et restes alimentaires, le Magma Terra fait appel à Rovalter, une autre société coopérative en Drôme, une à deux fois par semaine, à vélo notamment. Les entrepreneurs collectent les biodéchets, dans les restaurants, hôpitaux, cantines, pour les composter. On va suivre ces biodéchets direction Valence, avenue de Marseille et l'entrepôt de Rovalter. Bonjour au vélo électrique. Oui, Alors et après, après je bon me suis dit, je suis déjà suffisamment en retard. Excusez-moi. Enchanté. Enchantée, Caroline. Simon. Enchantée. Et vous alliez partir collecter. Et merci beaucoup parce que à cause de nous, vous allez être un petit peu en retard. Mais vous avez euh, votre. Euh, comment on dit Entre le vélo et les remorques.
3: Hein. C'est un, un porteur. Voilà, vélo porteur qui nous permet ben voilà, de répondre aux, aux besoins euh, de rentrer dans les centres-villes. Euh, donc, euh, il nous permet d'emporter entre 250 à 300 kg de biodéchets. Puis, euh, voilà, de couvrir bah, différents clients cet après-midi sur Valence euh, Centre. de euh, de. la collecte de... On a du restaurant, on va avoir euh, bah, du de Crous, notamment. Euh, voilà, tout un type de, de clients. Tout
1: Donc là, vous partez, vous avez des... On a différents
3: contenants, en fait. On a trois... Là, sur le vélo, on aura trois types de contenants. On aura des contenants de 28 litres, hein, des seaux de 35 litres et les plus gros contenants de 60 litres. Voilà. Donc là, moi, je vais arriver sur site, il y aura des contenants pleins, et je dépose un contenant vide pour qu'il puisse assurer euh, les prochains jours. Donc on fait en général deux collectes par semaine par client. Voilà. Les bas qui sont désinfectés, on va aussi les récupérer, les peser, notre petite balance sur place. Et puis, on a un petit logiciel aussi sur notre téléphone portable pour permettre de suivre euh, eh ben, le nombre de contenants euh, récupérés ce jour et à la traçabilité euh, quand on arrive au local.
1: Voilà. Et on va voir euh, toute cette activité Exactement. avec vous, Frédéric, dans un instant. On va vous vous laisser partir. Peut-être euh, une dernière chose. Pourquoi, selon vous, ça a du sens pour vous de faire ce boulot
3: C'est une vaste question. mais je vais, être, euh, je vais être très simple. Je pense que, voilà, on a tous, quelque part... Euh, des enjeux, on les connaît, voilà, les, les problématiques environnementales et euh, moi si je veux parler de me, voilà, un petit peu de, et de mes collègues et moi c'est vraiment l'engagement environnemental qui prime voilà, on a la chance de faire un métier quand même qui a beaucoup de sens, beaucoup de valeur et aussi de répondre à, une, à un enjeu du territoire ça, ça semble, ça semble important voilà, de s'ancrer là et puis euh, de répondre aux enjeux de demain, voilà, à tous les, les enjeux qu'on qu connaît par rapport à ça Donc. un petit peu voilà, les, les, les passants de, de notre passage.
1: Bon allez, on vous laisse filer.
3: Allez, passez une bonne journée. Bonne
1: route, merci, merci beaucoup. beaucoup. Aujourd'hui, 10% de la collecte de ces biodéchets se fait à vélo, un moyen de réduire les coûts pour l'entreprise et qui permet, malgré l'augmentation du prix du carburant, de ne pas augmenter les prix.
4: Bonjour, donc moi c'est euh, Frédéric Schier, je suis euh, cofondateur de Rovalter, on a monté la structure en euh, 2019 avec Jean-Philippe Nogier, euh, Je suis ingénieur génie civil de formation.
1: Merci beaucoup de nous accueillir. On est dans votre local. Euh, Dites-nous un peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui s'y passe
4: Alors là, on est sur un local euh, qui fait de mémoire 500 mètres carrés. On va retrouver donc sur le fond de notre rectangle un manergo. C'est un outil qui va permettre de vider les poubelles, qui va les vider dans un tapis roulant. Là, on va avoir un, un opérateur qui va être là à faire du surtri, vérifier la qualité des biodéchets. On va retirer les pots de yaourt, on va vérifier les films plastiques, les couverts, tout ce qui peut traîner. Et euh, tout ce qui est biodéchet va après terminer dans une benne et euh, sera mélangé avec de la fine de criblage euh, pour partir derrière au champ. Après, au milieu du hangar, on va se retrouver avec toute une zone de nettoyage. Une fois que les contenants vont être vidés, ils vont être karchérisés. Euh, là, d'ailleurs, on entend euh, le bruit de fond du, du karcher. Et après, sur l'avant, on va avoir une zone de désinfection et de stockage. Donc là, tous les contenants vont être désinfectés euh, par un produit non rémanent, donc qui ne reste pas et qui ne va pas polluer après la matière, mais qui va permettre d'avoir comme ça une, quelque chose de propre, et de là, ça va être rechargé soit dans nos vélos, soit dans nos camions, pour repartir chez nos clients. Et comme ça, nos clients ont quelque chose de propre, ils n'ont pas à s'occuper de la partie nettoyage, c'est nous qui la prenons en charge.
1: Vous êtes combien aujourd'hui à travailler pour Robalter
4: Aujourd'hui, on est 6, donc Robalter, c'est une SCOP, une société coopérative et participative. Et on est 6 salariés, dont 4 salariés associés.
1: Et vous avez combien de clients
4: Aujourd'hui, on a une centaine de clients. On varie entre 55 et 57 tonnes de biodéchets collectés par mois.
1: Est-ce qu'on peut aller voir oui. On a le droit de s'avancer Il y a du pain, des pâtes, du céleri, des, des olives, enfin, euh, plein de biodéchets, hein, des cornichons. Vous, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous voyez
4: Je vois surtout que derrière... L'avantage euh, des entreprises euh, de passer sur euh, un tri et euh, un traitement de leurs biodéchets, c'est que toute cette matière, elle va retourner au champ. C'est-à-dire qu'on ne va pas la brûler, on ne va pas l'enterrer, on ne va pas l'inciner. Ça sera, ça sera du gagnant. Aujourd'hui, euh, notre monde agricole, il est en recherche de structurant pour son sol. Et là, on a une ressource avant qui était inutilisée. Et là, on va pouvoir l'utiliser. Ça va permettre, si on se projette sur du long, euh, sur une grande échelle, d'éviter de faire venir des camions remplis d'engrais... Euh, ça va éviter euh, d'utiliser des produits chimiques dans nos sols et euh, le compost a un énorme bienfait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il va permettre aussi une meilleure pénétration de l'eau dans le sol, il va mieux retenir l'eau, il va mieux la faire infiltrer. il va permettre de capter plus de CO2, euh, on va avoir vraiment un grand, un grand bienfait pour nos sols sur un produit qu'on a à disposition donc euh, voilà, moi je vois une ressource qui était inutilisée et qu'on va pouvoir utiliser demain. Merci beaucoup De rien, merci à vous
1: Un des fondements de l'économie sociale et solidaire, c'est l'utilité sociale des structures. Dans le département, la ville de Livron sur Drôme a été sélectionnée pour intégrer l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Le principe, créer des activités non concurrentielles et qui emploient des personnes privées d'emploi. L'allocation chômage est alors réorientée en salaire. À Livron, ce sont ainsi une cinquantaine d'emplois en CDI qui ont été créé. Bonjour
5: Ah, c'est la radio Bonjour Bonjour, Bonjour. Ah, bah, Tiens, l'atelier bon 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 réparation.
6: Alors moi c'est Damien, voilà, je suis euh, ici responsable un peu de, de l'électricité, tout ce qui est électrique. Ma collègue Isabelle, elle, elle fait tout ce qui est électronique, vu qu'elle a passé des, une formation là-dessus. Je, je réparais une, une glacière, voilà, une glacière électrique et d'auto. Mais c'est souvent pas grand-chose, c'est une histoire de fusibles, c'est une histoire de petits fusibles, c'est des coûts minimes, c'est des coûts minimes Mais on peut, je le redis, remettre sur le marché des, des, des choses qui sont quand même encore bonnes pour très longtemps. Et ça c'est la volonté un petit peu aussi du, de, du commerce actuel, hein, de la consommation... Dès que ça ne marche plus, on change tout de suite. Et bon, ben voilà, alors qu'on peut réparer et faire profiter surtout à des personnes qui, ont, qui sont en difficulté et avoir des prix qui sont de, les plus raisonnables possibles.
1: Vous vous sentez bien ici Très bien.
6: Mais c'est vrai qu'on est bien ici. Euh, pour ça, euh, avoir euh, la chance, parce qu'on a tous eu nos soucis de, ben, déjà de, de, de chômeurs de longue durée, euh, c'est pas facile, des gens à 57 ans comme moi qui, ben, pour retrouver du travail c'est pas facile non plus euh, donc euh, d'avoir cette chance de, de, de travailler dans un système comme ça, dans ce projet là c'est surtout ce projet qui est magnifique aussi, on a, on a quand même euh, de la chance de travailler là c'est de la chance et puis pour rapporter notre expérience surtout il y a des jeunes qui sont beaucoup plus qui sont carrément jeunes ici hein, Bon, mais bah, avec qui on, on partage et surtout qu'on partage notre expérience
5: par le rayon culture si vous voulez okay. Alors, je m'appelle Adriana j'ai 24 ans et je travaille euh, du coup à, à l'astucerie euh, à val -Emploi. donc c'est un super lieu euh, de recyclage on va dire en quelque sorte pour donner une seconde vie où il y a pas mal de livres il y a pas mal de DVD, de CD et après, il y a d'autres rayons aussi, comme bah, jouets qu'on va voir.
1: Des livres, des jouets, il y a des jouets bébés, il y a des poupées, il hey. y a des casques de vélo, beaucoup ouais.
5: <rire> Parce que sur le, sur le côté, on a aussi le côté euh, sport et loisirs, où il bah, y a des rollers, il y a tout pour le camping par exemple, il y a des raquettes, enfin un peu tout ce qui touche au sport, et... Euh, je trouve ça génial vraiment qu'on puisse ben, pouvoir faire du sport à petit budget, on va dire, avec des trucs qui marchent très très bien. Je trouve ça vachement intéressant de se dire que ben, tout ce qui est là ne va, ben, ne va pas partir à la poubelle et être jeté. Pareil pour le textile, ne va pas finir je ne sais où dans la nature. Donc c'est génial quoi.
1: Et vous, du coup, c'est en, en accord aussi avec vos valeurs euh, personnelles, oui. ce que vous faites au quotidien oui, oui.
5: Bah, D'ailleurs, je suis habillé entièrement à l'astucerie aujourd'hui, <rire> entièrement. Euh, J'évite grandement d'acheter des, bah, des choses de première main quand je peux. C'est quand même mieux de, de la seconde main. Et en plus, euh, par exemple, dans la vaisselle, on avait quand même plus de savoir-faire à l'époque qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc, euh, c'est donc toujours plus intéressant.
7: Donc, Romain Delors, co-directeur de Val d'Emploi. Aujourd'hui, on est 53 salariés à val d'emploi, sachant qu'effectivement, on a aussi un principe de base qui est le temps choisi en fonction des contraintes et des, des volontés de chacun. Et donc, ça représente aujourd'hui 42 ETP équivalent temps plein pour 53 salariés. Donc.
1: Énorme finalement, ça a grandi très vite aussi
7: tout à fait, on a commencé déjà à 32, euh, à travers différentes vagues d'intégration, euh, on est arrivé jusqu'à 53 salariés et on a vocation sur trois ans à atteindre plus de 80 salariés et donc ça sous-entend un développement d'activités euh, pléthore et c'est aussi toute la richesse de notre construction commune et notre chemin. On est une start-up de territoire, euh... <rire> on rejoint ces modèles de croissance mais avec des valeurs et une vision différente.
1: Et est-ce que économiquement c'est viable aussi ou vous avez euh, besoin nécessairement du, du support euh,
5: public
7: Par définition, comme on s'inscrit dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur, c'est avant tout une relocalisation des, des financements. Et donc à ce titre-là, bien sûr, qu'on a on est porté avant tout par le ministère du Travail qui finance en partie les postes des salariés, mais c'est le principe de pouvoir dire que ben, c'est plus pertinent de donner cette énergie et ces moyens financiers euh, pour permettre à des gens de travailler, plutôt que d'avoir ces moyens financiers pour que les gens finalement restent dans un système où malheureusement ils n'ont pas accès à, à un emploi et, euh, et l'économie générale qui est générée à l'échelle d'un territoire par rapport aux impacts sociaux, euh, humains, de liens sociaux, de richesses que ça génère et donc parce qu'en gérant une entreprise comme ça, on gère aussi énormément de, 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 de TVA, de nouvelles voilà, on fait travailler plein d'entreprises avec nous autour, et ainsi de suite. Et donc, la balance globale, elle est plus que positive, humainement et économiquement. Voilà.
1: Merci beaucoup. On vous laisse filer en réunion. J'espère
7: que Merci vous, à vous ne serez pas
1: trop en retard. Merci beaucoup. Plusieurs activités, l'astucerie, la réparation d'électroménagers, mais aussi les mains d'or des couturières qui avec les tissus, vêtements et même des ceintures de sécurité, fabriquent de nouvelles créations, c'est ce que l'on appelle de l'upcycling, du surcyclage
8: en français. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Sandra, voilà. Je suis en train de faire une sacoche pour ordinateur. Donc voilà, ce sont des ceintures euh, donc recyclées d'une entreprise, des ceintures de voiture, bien sûr, et qu'on transforme, qu'on découpe, qu'on pique, et ensuite, euh, eh ben on en fait des sacoches pour ordinateur. Il y a les sacs à bûches aussi, il y a les paniers pour chat, il y a des petites corbeilles, on peut dire vide-poche ou cache pots il y a les sacs à main, voilà, donc euh, tout doucement on crée et on développe euh, les idées.
1: Ces ceintures, elles viennent aussi de Livron, parce qu'elles viennent de l'entreprise GPA, juste euh, à quelques centaines de mètres d'ici, en fait
8: Oui, c'est ça. GPA, c'est une grande euh, casse auto, on peut dire, qui recycle. Oui, c'est ça, la, la plus grande casse euh, de la région. Oui. Mmh. Vous, vous êtes couturière de métier Alors non, je ne suis pas couturière de métier. J'ai appris tout doucement par plaisir, euh, par passion, avec des tutos, euh, tout doucement euh, chez moi. Moi, j'ai travaillé 17 ans en grande surface et puis ben, j'ai eu envie de passer à autre chose et puis je suis restée ben, un peu plus d'un an au chômage. Et puis j'ai su qu'il y avait ce projet, donc ça m'intéressait. Donc euh, voilà. Moi j'adore, donc euh, c'est un réel plaisir. Bon ben, à tout à
5: l'heure
8: L'économie
1: sociale et solidaire revêt différentes formes, on reste à Livron sur Drôme, nous allons désormais à la découverte de la conserverie mobile et solidaire, c'est un camion dans lequel on découpe et on cuisine des légumes invendus pour en faire des conserves et l'idée de l'association est aussi d'aller notamment dans les quartiers populaires pour proposer des ateliers cuisine.
0: Oui, alors bonjour, moi c'est Célia Chfedderlé,
9: je suis la présidente de la conserverie mobile et solidaire. Bonjour, alors moi c'est Alexia Simon et je suis surtout sur la partie transformation alimentaire du coup au sein du camion.
1: Donc là c'est du chou ce matin
9: Exactement, on va préparer euh, une embeurée de
0: choux. Du coup, la conserveur immobile, c'est une initiative des maisons de quartier de Romans-sur-Isère qui a tellement bien fonctionné que euh, les maisons de quartier ont souhaité euh, s'en séparer pour la professionnaliser en quelque sorte. Du coup, c'est devenu une coopérative en juin 2021. Et euh, depuis, il y a eu deux équipes qui sont passées. Nous, on est la deuxième euh, mouture. Et puis, ça a toujours été l'idée de limiter le gaspillage alimentaire et euh, favoriser un peu le lien social.
1: Mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut visiter ce camion, on a le droit <rire> ou pas Bien sûr <rire> Vous avez, alors c'est optimisé, hein.
9: au fond l'autoclave, qui est l'outil qu'on utilise pour euh, stériliser les bocaux, c'est un outil sous pression. Euh, ensuite là vous avez la partie cuisson, euh, la partie lavage euh, avec le lavabo, et ensuite là il y a toute la zone de travail euh, où on prépare et où on met en bocal euh, une fois la préparation terminée. Donc ouais. ça c'est Du houmous de betterave du coup qui a été fabriqué euh, il y a 3-4 mois maintenant ouais. Et là, on est sur une soupe de courge, faite avec le CCAS de Bourg-les-Valences, suite à des surplus de courges
1: de leur jardin partagé. Est-ce que vous savez combien de, de kilos de légumes, de fruits, vous avez pu sauver de la poubelle depuis l'existence Alors, c'est
0: difficile à, à évaluer, mais si on compte euh, aussi l'impact des animations, et puis ce qu'on fait au camion, on a estimé à une tonne par an, pour l'instant, euh, d'éviter le gaspillage des fruits et légumes qu'on a transformés. Voilà. Mais l'idée, c'est d'aller toujours plus loin, et là, nous, on a repris la nouvelle l'équipe l'année dernière. Donc on va avoir les premiers chiffres de ce qu'on a fait cette année euh, en fin d'année. quoi
1: ouais. Et les animations, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe C'est des groupes de combien
0: Avec qui Et quelle est l'ambiance Ça marche. Ah bah alors du coup, les animations, en général, on, on vient à deux animateurs et puis on accueille euh, entre 15 et 20 personnes au maximum. Euh, on va commencer par éplucher les fruits. Enfin, on va faire vraiment toutes les étapes comme si on était au camion, mais euh, dans, au sein du centre social. Et puis, euh, c'est un énorme moment d'échange où les gens ils se connaissent pas forcément. Et puis à la fin, ils finissent par euh, être comme des voisins qui se connaissent très bien. Et puis ils repartent avec leur production. Donc ça aussi, c'est super valorisant et des techniques qu'ils pourront réutiliser chez eux par la suite, euh, assez simple à mettre en œuvre quoi. Mmh. Pour moi, redonner le pouvoir aux gens de s'alimenter correctement, ça fait vraiment partie euh, euh, bah, des choses sur lesquelles il faut travailler actuellement et puis leur montrer surtout que ce n'est pas impossible et ce n'est pas si
9: compliqué et surtout pas si cher. Quoi. Oui, pas si cher. Euh, le nombre de fois où j'ai remarqué que la salade était 30 centimes plus chère euh, dans un supermarché que chez son producteur, ça, ça prouve bien que manger local ou en tout cas faire marcher des acteurs locaux, ça revient pas forcément plus cher. Et en plus de ça, souvent, ces producteurs-là vont avoir tendance à, à proposer aussi des, des légumes ou des fruits que malheureusement les magasins leur refusent parce que les carottes sont pas droites, c'est trop gros, c'est un gabarit. Et du coup, euh, là aussi, ça a un vrai impact euh, bah, sur son porte-monnaie, mais aussi sur tout ce qui est environnemental, comme le disait Célia. Quoi. Euh, est que est, on est dans les sujets du moment. Quoi.
1: Merci beaucoup Mais de rien
9: Merci
6: beaucoup
1: Pour financer ces structures, une autre coopérative est précieuse. Son nom, Village Vivant. Elle achète des locaux, les rénove et y installe des activités à fort impact social. Et elle peut le faire grâce à l'épargne, votre épargne solidaire. Avec Village Vivant, des commerces ruraux ont ainsi pu renaître. On prend la direction de comble laval et du Col de la Machine. On est en plein cœur du Vercors. Là-bas, l'ancien hôtel a été repris en coopérative, ouvert toute
7: l'année.
1: Eh
10: je suis Anne-Sophie Dodon et je suis chargée d'accompagnement et d'installation de projets dans l'économie sociale et solidaire. Accompagnement et installation puisque le métier de village vivant c'est de faciliter l'installation de projets collectifs et vivants dans les territoires ruraux. Donc pour ce faire, on achète, on rénove puis on loue aux entreprises de l'économie sociale et solidaire des locaux.
1: Aujourd'hui, vous avez permis de faire
10: renaître combien de commerces eh bien, il y a une vingtaine de projets aujourd'hui qui sont soit euh, donc pour lesquels les activités ont démarré ou qui sont en phase de travaux ou qui sont en phase de compromis. Et puis, il y en a une quinzaine euh, d'autres dans les tuyaux qui vont émerger dans les prochaines années. Euh, ça concerne une cinquantaine d'emplois, à peu près 6 000 carrés, et puis euh, 6
1: millions d'euros de bâtiments achetés et rénovés. Et vous nous avez donné rendez-vous ici, plein cœur du, du Vercors, en haut du col de la machine. Dans quel lieu nous sommes nous sommes à l'Hostel Quartier Libre. Et avec les co-gérants, en
9: l'occurrence. Euh, bonjour, donc moi je suis Karen Chambourg.
11: Olivier, euh, je suis co-gérant fondateur avec Karen de, de la Scope Quartier Libre. On est euh, 8 à l'année et on monte jusqu'à 10-12 personnes l'été. La coopérative, elle est importante, euh, notamment en termes de revitalisation rurale, parce que quand vous créez une coopérative, vous venez protéger, si vous voulez, une activité, au-delà des individus. Et euh, c'est un garde-fou contre l'enrichissement personnel et la spéculation du capital. Et du coup, elle vient protéger cette ambition de revitaliser un, un petit bout de, de campagne, un, un petit bout de territoire. Et elle vient protéger les emplois qu'on a créés, au-delà de nos propres individus. Et ça, c'est très important.
1: Et vous, est-ce que vous gagneriez plus d'argent si vous étiez dans un modèle classique
11: oui, la réponse est certainement euh, si, si euh, les facteurs de, de réussite, tout ça euh, serait au rendez-vous, oui, bien évidemment. Il y aurait un enrichissement euh, euh, pécunier euh, plus important. Et
0: ça vous intéresse
11: Bien aujourd'hui, en fait, il euh, y a d'autres choses qui amènent du bien-être. Il y a le sens au travail, il euh, y a euh, se lever le matin et retrouver une équipe, il euh, y a euh, l'amour du milieu rural et de la nature, il euh, y a euh, la fierté qu'on peut avoir de, de proposer euh, des produits bio et locaux euh, au quotidien et qui ne se mesurent pas forcément euh, de manière pécuniaire, clairement pas.
9: Je pense néanmoins qu'aujourd'hui il y a une importance à montrer que justement le monde de l'ESS néanmoins est en capacité d'être viable et c'est ce vers quoi on essaye d'aller aujourd'hui et qu'en fait on peut aussi essayer de mettre en place des valeurs dans un modèle économique qui permet de vivre et que les deux ne sont pas incompatibles.
10: Et pour rajouter ce que, et compléter ce qu'Olivier disait, chez Village Vivant, on a voté il y a maintenant trois ans le non-versement de dividendes. C'est-à-dire que l'intégralité de bénéfices qui pourraient être effectués sont reversés en réserve et ça favorise vraiment la stabilité et la
1: pérennité de nos coopératives. Des femmes et des hommes qui acceptent souvent de gagner moins d'argent pour eux-mêmes, mais qui trouvent du sens, notamment dans la gestion horizontale de leur activité. Face aux défis actuels d'inégalité, de réchauffement climatique, de démocratie, les valeurs portées par l'ESS et qu'on retrouve depuis toujours d'ailleurs dans notre société ont plus que jamais leur place, l'entraide, la mise en commun, le partage d'idées et de ressources.